0: Svetten rinner i pannan och mina barfota fötter sjunker ner djupt i sanden under joggingturen längs stranden. Det är tidig morgon i februari 2003 och solen går upp på ön Barbados i Karibien. Joggingturen avslutas med ett dopp i den oändliga oceanen innan det är dags att gå in i seminarierummets svalkande skugga. Det är min tur att presentera senaste årets forskningsresultat- från internationella samarbeten- för en inbjuden grupp på 20 forskare. Det är representanter från hela världen. Skottland, Nya Zeeland, England, Kanada, USA- Österrike, Kroatien och så jag från Tyskland. Alla är vi där med ett gemensamt intresse- kring de senaste fynden från analys och avkodning- av människans gener. Klimatet tillåter bara en sorts kläder- Bekväma shorts och t-shirt. Ingen kan se skillnad på den här gruppen forskare och ett gäng surfare. Det har länge varit min dröm att få jobba med att förstå vilka gener vi bär på. Var de sitter på kromosomerna, hur de styrs- och vilka processer som upprätthåller eller stör normal genreglering. Ju mer vi söker, desto närmare kommer vi nycklarna- till att förstå hur sjukdomar uppkommer- hur vi kan förebygga och möjligtvis bota dem. Allt från cancer och livsstilsjukdomar- till neurologiska och virala sjukdomar. Du lyssnar till Sommarprat i Ålands Radio. Och jag som sommarpratar idag heter Annette höglund Dennis. I taket på Barbados sitter en enkel fläkt, AC har inte kommit hit ännu. Vi har blädderblock, krittavla och en projektor- för att beskriva algoritmer, grafer och resultat. Morgonens arbetspass avslutas med lunch- och vi spenderar tiden fram till middag utomhus med att utforska ön och vågsurfa på Crane Beach. Vi tar oss fram med färgstark och högljudd lokalbuss som är fulla av musik. Reggae på hög volym, människor med glada leenden och rastaflätor. Efter middagen jobbar vi under ett kvällspass tills att det är så svalt att vi kan gå och lägga oss igen. Det är lätt att tacka ja till att presentera nya resultat när inbjudan från McGill University kommer även året efter. Här kombinerades två av mina drömmar. Glödande aktuell spetsforskning och att få surfa bland vågorna. Det gick alltså att kombinera. Att välja både studier och jobb och samtidigt kunna resa och sporta. Det enda jag visste om Karibien innan jag åkte dit var att Bob Marley och reggen kom därifrån. Bob, ja, han har sagt oändligt många kloka saker. Och här kommer just en sån klokskap. Lev livet du älskar och älska livet du lever. På lördagarna när jag var liten spelades en LP-skiva hämtad från en av pappas tidiga långfartsresor i Karibien. När skivspelaren drog igång dansade vi barn till låten Hot, hot, hot på hög volym i vardagsrummet. Då visste jag inte att bandet Merriman kom just från Barbados. Är du redo att dansa lite? Här kommer den. Mm. Hej, det är den 13 augusti 2021 och du lyssnar till Sommarprat i Ålands Radio med mig, annette höglund -Dönnes. Jag vet inte hur det är för dig, men för mig så får en salig blandning av poddar, musik och sommarprat följa med lite överallt under året. Jag brukar lyssna under promenaden, när jag cyklar, står på målarstegen, fixar i triggården, hänger tvätt, surger i köket eller när jag ligger en stund i solen. Ibland lyssnar hela familjen samtidigt när vi åker bil. Att lyssna på poddar har liksom tagit sig in och blivit en självklar del av livet och gett lärandet och reflekterande en plats i vardagen. Att få följa med andras livsresor är som örongodis och ett sätt att föda nyfikenheten. Bara det faktum att du har hittat sommarpraten visar att du är en nyfiken person. Då har vi det gemensamt. Jag får ofta frågan, var får du din energi ifrån? Ja, förutom mat, sömn och kärlek har jag insett att den inneboende nyfikenheten är källan till energin och drivet. Nyfikenheten är också den som har fört mig till de platser och sammanhang jag landat i för några år i taget. Här har jag samlat insikter, avgörande ögonblick och reflektioner från alla de platser jag har besökt och bott på. Människor jag har mött under studier, arbete och resor. Jag är 43 år, bor i Mariehamn med min man och våra tre barn. Lokalt kan någon känna igen mig från mitt uppdrag som försäljnings- och marknadsföringsdirektör i Optinovas koncernledning. Jag är född och uppvuxen på Åland, flyttade iväg för studier när var 19. Och efter nästan 20 år utomlands återvände vi hit och har bott här i fem år nu. Så, 20 flyttar och fem länder senare, vad har jag med i bagaget hem? Ja, vi börjar på 70-talet med en låt av The Beach Boys, God Only Knows. På ett gammalt foto ser jag mig själv som tvååring stå med röd jacka och bruna Manchesterbyxor, brun pilotmössa och de små händerna som håller hårt i staketet vid flygplatsen i Mariahamn. Mamma står bredvid mig och vi väntar på pappa som ska landa efter att ha varit ute på en av sina resor som sjökapten på den sju haven. Kanske är det här det föds, nyfikenheten på att upptäcka det okända. Som öbo kan jag känna att världen Paradoxalt nog känns närmare när man bor i en stad vid vatten- än i en stad mitt uppe på land. Vattnet förbinder oss med alla stora orter där ute. New York, Kapstaden, Shanghai. Det är verkligen bara vattenvägen mellan oss. Det känns så nära. Har ni tänkt på att det ligger viss mystik i luften- över hamnar, flygplatser, terminaler och stationer? De här platserna symboliserar porten till resten av världen- i avgångs- och ankomsthallarna är luften full av förväntan. Drömmar, längtan och känslor. Möten och avsked sker bredvid varandra. Under ett och samma tak. Vi börjar avsluta våra resor här. Besök till släktingar, idrottsresor, äventyr, studier, arbete och semester. Ofta stunder som är förknippade med början och slut på stora kapitel i livet. Några ögonblick som har ätsat sig fast på näthinnan- är när jag som tolvåring första gången tar flyget själv till mormor och morfar. Och den där gången när jag står rödgråten i avgångshallen och kramar mina föräldrar hej då för att flytta hemifrån för studier. Och sen, de gångerna när jag överlycklig möter vänner som kommer på besök när vi bor utomlands. Eller när jag och min man bär på något av våra nyfödda barn i en ankomsthall för att möta upp nyblivna mor- och farföräldrar så att de ska få se underverken för första gången. Ofta är stegen lätta att ta. Sen minns jag den där gången när jag knappt orkar gå den där stegen från färjan till terminalens ankomsthall för att möta min pappa. Runt om väller det fram hundratals öspelsidrottare som är upprymda och glada. Jag är halvvägs gravid med vårt andra barn och håller armarna runt magen när jag går långsamt. Jag har gråtit oavbrutet i flera dagar. Min pappa har blivit enkeman och jag har missat min mamma. I ankomsthallen står han. Vi landar i en kram som varar länge. Tills att vi tillsammans kan stödja varandra och gå ut i bilen. Allt gick snabbt, för snabbt. Och jag var inte hemma i Poland när dödsbeskedet kom. Pappa och mina två yngre bröder var där med henne. Jag hann inte hem i tid. Och det gör ont att tänka på. Här kommer en underbart vacker låt skriven och producerad av Lale. Samdai Young några dörunga hon skrev den här när hennes mamma gick bort vi som lever får berätta vidare historierna om de som går bort innan oss för de som kommer efter oss I filmen Love Actually finns en fyra minuter lång scen, både i början och i slutet av filmen, med klipp från Heathrow's ankomsthall fylld med just alla dessa ögonblick av känslosamma möten. Klippet finns att se där filmklipp finns att söka. Det är Beach Boys som vi hörde tidigare som spelar bakgrundsmusiken. Garanterade tårar av lycka om du är på det humöret. Kanske du kan känna igen dig om du blundar och tänker på något av de här mötena och känslor du själv har upplevt i en avgångs- eller ankomsthall. Som liten spenderade jag mycket tid med att segla. Dels seglade jag optimistjolle själv och älskade tävlingsmomentet. Unga killar och tjejer har väldigt lika förutsättningar inom seglingssporten. Det finska landslaget var därför mixat lag. Vi tävlade sida vid sida och för samma land. Vi åkte på regattor ute i Europa och blandade tidigt kulturer, språk, samarbete och resande som en naturlig del av idrotten. Jag spenderade också mycket tid i segelbåt med familjen. Med den turnerade vi runt i den åländska skärgården och längs den finska kusten. Ute på däck fanns det alltid frisk luft när det gungade och en oändlig horisont och vila ögonen på. Eftersom jag var äldst av tre syskon fick jag tidigt lära mig att läsa sjökort och navigera för att assistera på däck. Men penna markerade vi ut rutterna på sjökortet och lade till små grinnor som kartcentralen missat att märka ut. Lyckligtvis behövde vi aldrig känna på någon av dem på nära håll. Det gav en känsla av att kunna planera, följa med och komma säkert till hamn. Jag förundrades av historiska rutter, fyrar och vrak som sjunkit och nu låg under oss. Fartyg med deras besättningar som mött sina öden, familjer som väntat i hamnar och inte fått återse sina kära. Att läsa kartor är nästan meditativt. Att hitta en väg från punkt A till punkt B. Planera en plan B om det skulle blåsa upp. Vinden dör ut eller rulla in dimma. Jag har fortsatt att läsa kartor. förvandlingsleder, skidåkning, flyg, tåg och bilrutter. Man kan också se stegen inom livet som en karta med en plan A och en plan B. Ännu flera planer och ibland helt planlöst. Brukar du göra upp en plan B? Ja, ute på seglats är det bra att ha det. En liten utombordare räcker inte långt för en segelbåt. Så när dimman välde in och vinden dog ut paddlade vi till ett sjömärke och förtöjde där för att inte bli under någon färja mitt i faret. Och väntade tills dimman har lättat. Under en vindsurfing här på Åland blåste det upp och krafterna tog slut i mina armar. Jag minns känslan av att helt behöva kapitulera under vädrets makter. I nordanvinden står jag och hoppar upp och ner i vågorna på en grynna, på Möckelöfjärden, och håller hårt om brädan med segel som ligger och sliter i vågor och vind. Jag tog sats mellan vågorna så jag kunde hoppa upp och hålla huvudet nästan om vattenytan när det kom en våg. Sen ner och hämta andan igen. Det tog ett tag, men följebåten plockade upp mig. Hade jag inte orkat hoppa upp och ner så var alternativet att aldrig släppa taget om brädan och ligga på den tills någon plockat upp mig, medan vinden förde ekipaget längre bort från land. I låten Waka, Waka den officiella låten för fotbolls 2010, sjunger Shakira om hur det är att falla i saden, att siga upp igen och bara damma av sig för att hoppa upp och inte glömma anledningen till varför du kämpar. Låten blev snabbt list då och den kolumbianska sångerskan fick oss alla att sjunga och dansa till Waka, Waka som på afrikanska betyder gör det, gör det. Passande nog så ska vi prata om Afrika efteråt. Under vintern låg seglandet bokstavligen på is och jag följer med nyhetsrapporteringen på Linjär TV. Två av världens största nyheter från mitten på 80-talet har ätsat sig fast hos mig. Den första är hungersnöden i Etiopien och den andra är ett nytt dödligt virus, HIV, som spreds i raketfart. Båda träffade Afrika. För 17 så orättvist. Vi måste ju kunna göra något, eller? Lyckligtvis är jag inte ensam att bära på de tankarna. 1984 såg sångaren Bob Geldof en BBC-dokumentär- om hungersnöden i Etiopien- och blev så starkt påverkad av det han såg- att han samlade världsartisterna- och anordnade Band-Aid-konserten- och spelade in en julsång för att samla in pengar. Ni känner igen låten som spelas flitigt- under december månad mitt i julshoppingen. Do they know it's Christmas? Det blev en total succé- och det hade skapat ett nytt sätt att bidra på till ett högre syfte. Kändisar spelar för välgärdande ändamål. De fick kritik för att bara sätta plåster på såret när det skickades mat- och inte åtgärda problemet som orsakat hungersnöden. Den andra av de två nyheterna, den om HIV och AIDS, ett virus som skapat en pandemi. Känns det bekant? Ja. HIV överfördes från apor till människa och har sedan 80-talet skördat totalt cirka 40 miljoner liv hittills- för varje år som går dör ytterligare en halv miljon människor, drygt, av AIDS. Vår närmaste pandemi, covid-19, startade i Kina och spreds från fladdermöss till människa. Hittills har cirka 3,5 miljoner dött i sviten av covid, alltså en tiondel av HIV. Vilken nivå covid landar på under åren framför oss vet vi idag ännu inte. Först spred sig HIV i Afrika, men sen även snabbt utanför och bland världsartisterna i storstäder. År 1985, året efter Band-Aid, hölls Live Aid-galan för att samla in pengar för att bekämpa HIV. Live Aid var unik. Den gick under benämningen en global jukebox med parallella uppträdanden i London, Philadelphia, Sydney och Moskva. Galan var en av de absolut största tv-sändningarna fram till då, med 2 miljarder tittare som såg eventet live över 150 länder. Ett otroligt arbete med tanke på att detta var innan mobiltelefonerna och internet. Att samla pengar för goda ändamål genom musik och kultur var ett koncept som kommit för att stanna. Pengarna gick både till hjälpinsatser men också till forskning. Det är någonstans här i kölvattnet av dessa världsnyheter det börjar intresset för naturvetenskap och att hitta lösningar på de stora problemen som världens hunger och sjukdomar. Någonstans mitt i tonåren förstår jag att det är forskare som tar reda på hur det fungerar och att ingenjörer är med och uppfinner nya lösningar som inte ser dagens ljus ännu. Bland lösningarna hittar vi grödor som tål torka och lagring, smarta vatten, energi och transportsystem, metoder för att ställa rätt diagnos och skräddar sig i botemedel för att bromsa sjukdomar. Med rätt ledarskap och ett tydligt syfte kan en känsla av orättvisa vara startskottet på vägen mot en lösning. Brutala nyheter förvandlas till aktivitet. Ett av de banden som uppträdde på Live Aid-galan var Queen, vars kända sångare Freddie Mercury dog i AIDS 1991. Själv upptäckte jag Queen först när filmen Bohemian Rhapsody kom ut för något år sedan. Bättre sent än aldrig. Vi ska lyssna på Don't Stop Me Now med Queen, så skruva upp volymen och njut av kraften i låten. Alla ni nyfikna därute, fortsätt vara nyfikna, sök lösningar och låt det inte stoppas. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive Genom idrotten främst från seglingen och volleyboll fick jag mina första mentorer allt från regelbundenhet och utmaning i den praktiska träningen till självledarskap och mentalträning Seglare som jag känner dem är ansvarstagande, lösningsorienterade, inkluderande och hugger och hjälper till där det behövs. Behöver du hjälp finns det alltid hjälp att få. Barn är allas ansvar och nyfikenhet bör uppmuntras i alla åldrar. I lagsporter som till exempel volleyboll i kontrast till individsporter går det snabbt att inse att du aldrig är starkare än den svagaste länken. Teamet och kommunikation i fokus för att nå resultat. En del vet direkt vad de vill studera eller bli när de blir stora. Så var det inte för mig. Att fråga andra hur de upplevt ett yrke eller ett val kan ge en guidning på vägen. Men ofta är det bra att utan fördomar bilda sig en egen uppfattning. Sommarjobb är en unik sån chans att prova på olika roller och arbetsplatser för kort tid. Under tonåren provar jag på vad som kan liknas vid ett smörgåsbord av olika sommarjobb. Försäljare på bensinmack, sommarassistent hos polisen- Rensa lök hos bonden, baka bullar på bageriet med mamma, guida turister i stan, sälja lotter, hjälpa pappa med att besikta stadens kajer, leda seglarläget på en ö, hålla möhippor, projektledare på Nokia i tre länder, forskarassistent på Karolinska institutet i Stockholm. Jag kan inte komma på något sätt förutom att prova just själv som kunde ha gett mig bättre exempel på jobb jag älskade under en kort period- men inte kunde tänka mig att göra under ett helt liv. Genom sommarjobben fick jag se olika typer av ledarskap. Engagemang, kommunikation, jämställdhet, anpassningsförmåga, servicenivå, inkludering, syfte och så vidare. Alla exempel har fått följa med i ryggsäcken. Både de bra och de dåliga. Surfare känner till alla vackra platser. Existerar på naturens villkor och skapar konst på dess blå bakgrundsduk. Att se vattnet må dåligt skär i hjärtat. På 90-talet dök en känsla upp om att miljön och världen var på väg mot något ohållbart. Som seglare och surfare såg vi vattnet förändras. Besökte städer där vattnet inte var rent. Vi såg det på nära håll. Vi flöt ju runt i det. Allt från bindor, raketer, kondomer, plast och glasflaskor, burkar, elektronik. Idag vet vi också att Östersjön inte mår så bra. Vi kan se oss själva i spegeln vad gäller rening av avloppsvatten. Förresten, vet du vad som händer med ditt eget avloppsvatten? Vad filtreras bort innan det släpps ut och vad åker rätt ut bland fiskar där du simmar? Om du inte vet det, besök din lokala reningsanläggning och fråga dig fram så får du se med egna ögon. Vi avslutar tonårstiden på en fest där vi står på ett bord tillsammans med vänner under gymnasietiden och sjunger för full hals med Bon Jovis It's My Life. I takt med musiken sjunker insikten in, vi har själva ansvar för våra egna liv, det är nu eller aldrig. Vi har ett ansvar att ta reda på vilken uppgift vi har här på jorden och gör både ditt liv meningsfullt och samtidigt skapar värde för kommande generationer. Mitt i sommaren efter gymnasiet kom antagningsbeskedet från universitetet i Linköping civilingenjör i bioteknik, fyra ett halvt år. Det var alltså dags att ta ansvar och börja göra skillnad. Utbildningen var ny. 1996 var det tredje kullen som togs in. Ja, ny och ny, i själva verket var det samma bas som teknisk fysik och maskinteknik. Men det drog 97 procent män. Man hade ännu inte lyckats attrahera 50 procent av befolkningen och ville slussa in fler kvinnor till de tekniska ämnena och civilingenjörsspåret. Då skapades linjen Bioteknik som följde utvecklingstrenden i världen och nu lyckades man locka 70 kvinnor. Där har vi ett exempel på marknadsanpassning i ett nötskal. Utbildningen finns kvar ännu idag och har producerat många av grunderna till de nya tekniska innovationsbolagen inom Life Science, kemi och Bioteknik som är aktiva idag. Rödgråten av hemlängtan och fickan full av blandade svenska småmynt- står jag i den långa kön till telefonskiosken i studentbyn. Det är säkert 20 andra studenter för mig som står i liknande skor. Jag har aldrig en tanke på att hoppa av. Utan såg det nog bara som en process att gå igenom. Men många tårar blev det under de första veckorna. Som tur var så var jag inte ensam. Universitetstiden gav fler insikter. Ibland var teamwork förtänt plug att plugga att –och ibland eget arbete. Jag noterade att alla hade kommit dit av helt olika anledningar. Några var där för att deras akademiska föräldrar förväntade sig ingenting mindre– –än att de skulle ta examen från ett universitet. Jag själv hade sökt dit för att få en bra bas– –och för att lösa några av världens lite knepigare utmaningar. Som en språngbräda till nästa steg. Mina föräldrar hade aldrig lagt krav på mig kring utbildning– –utan stöttat– och låtit mig välja själv genom att lita på mitt eget intresse och önskan. De gick aldrig på universitetet utan gjorde sina egna yrkesval tidigt och började utöva dem nästan direkt. Och vet hur mycket det betydde för dem. Väljer du själv tar du också ansvar för dina val. Deras föräldrar i sin tur gjorde vad som måste göras när Finland kämpade under kriget. Vi hittar sjukvårdare, chaufförer, fiskare och sömmerskor i den generationen. De tog ansvar för sin tid. –så att vi kan växa upp i en annan tid med helt andra förutsättningar. På samma sätt kan vi ta ansvar för vår tid– –och kunna ge världen vidare till nästa generation med nya förutsättningar. I Linköping insåg jag också att högre utbildning under många år lätt kan bli korvstoppning. Så för att hålla energin och intresset brinnande– –kryddade jag tillvaron med lite annat vid sidan av studierna. Det tog mig några helger att certifiera mig till gruppträningsinstruktör– från att knappt våga leda några danssteg ledde jag bara några månader senare veckans största träningspass för studenter med upp till 200 deltagare och bar mikrofon för att höras i hela hallen. Jag var jättenervös men märkte att deltagarna älskade det och har fortsatt sedan dess. Linköpings musikscen presenterade nykomlingar som Lars Winnebäck och Kent. Där gick det att dansa vidare efter träningspassen. I ett av studenternas förband stod han plötsligt. Gitarristen om ett liv kärlek, Pierre. Bandet spelade en cover på ACDCs låt You Shook Me All Night Long. Och vi andra hoppade allt vad vi orkade i publiken. Här kommer det nu, men istället med starka kvinnliga röster, Jill Jonsson och Charlotte Perelli. Upptäckarlusten växte medan vi pluggade. Och med en stor portion envishet lyckades jag och min seglarkompis övertala våra föräldrar att vi skulle få åka och tågluffa i Europa på egen hand. Vi hade sommarjobbat ihop pengar och fick loss en månad för tågluffen. Förutom shorts, sandaler, badkläder och en regnjacka hade vi en europa med tågrötter och tidtabeller plus pass och interrailkortet. Det var bara lusten och nyfikenheten som styrde oss. Just ja. Med på resan var påsen med blandade EU-valutor också. Tack EU för enad valuta och ingenjörerna för betalkorten. Förväntansfulla steg vi ombord på perrongen i Stockholm- och styrde kosan söderut. Besökte Europas alla hörn- och bestämde rutten dit nyfikenheten pekade och lusten föll på. Samma skrot och korn. Ibland sov vi på tåg, ibland på vandrarhem- ibland vid någon strand. Allt Alltid nyfikna på vem vi skulle möta- och vad vi kunde se och göra på vägen. Som studenter hade vi lärt oss att leva på pastaskruvar, tonfisk på burk, bröd och frukt. Njutningen kom av att ställa upp trangiga köket i någon av stadens parker vid en fontän. Och njuta av alla dofter och människor i varje ny stad. Underbara Europa med all kultur och historia. Det var tågstrejk i Polen. Så efter besöket i fånglägret i Auschwitz. Fick vi en extra lång stund för reflektion på perrongen i Krakow. Det behövdes. Tänk så många som har kommit till den stationen och aldrig kommit därifrån. På vägen därifrån ner mot södra Europa pratade vi med några tågluffare i vår egen ålder som kom från Östeuropa. De delade med sig av hur det var att växa upp i de länderna efter kriget. Så mycket mer intressant att lyssna till dem än att läsa i en bok i skolan. Föräldrarna höll vi underrättade med några vikord från platser där vi dragit fram och kanske två telefonsamtal under månaden vi var borta. Vi hade bokstavligen badat i språk, severheter, politik, lokaltrafik, mat och kultur. Efter tolv länder på 30 dagar satte vi kurs mot Sverige igen. Batterierna var laddade för en ny termin. Vi hade lärt oss koka soppa på en spik och var tokstolta för att vi hade valt studier, sommarjobb och interrail den sommaren. Inte valt bort något. Här kommer en låt med det tyska coverbandet The Baseballs och välkända låten Forever Young som kan symbolisera... Den lätta känslan då. Under åren som student gick inte allt på Rells jämt. Speciellt två tentor som jag tog om flera gånger. Nötta innehållet tills jag nett och jämt klarade godkänt. Det är okej okay, det är med. Intresset för krets- och fanns inte där och examinatorn var fruktansvärt trist. Programmeringskurserna handlade om hockeytabeller och jag hade nog inte kunnat komma på något tråkigare ämne även om jag hade försökt. Andra ämnen som algebra, statistik, analys i flera variabler och proteinkemi blev istället full potty. Jag vet inte hur många punkterade däck jag bytte under åren som student. Övning ger färdighet. Under en av vintrarna skedde det några våldtäkter precis där vi studenter rörde oss hela tiden. Det var inte okej. Vi började cykla i grupp och samlade kraft tillsammans. Det var drygt två terminer kvar på universitetet och då råkade Pierre och jag gå förbi en plansch med information om utbytesstudier genom Erasmus. Anmälningstiden hade gått ut men nyfikenheten drev oss till att gå och fråga koordinatorn för alla utbytesprogram i alla fall. Allt var fullt och platserna utdelade för York, Paris, Birmingham, Niss. Ja, förutom några enstaka platser som fanns kvar. En i Juveskule, en i Bergen och två i Salford. Suck, alla spännande platser hade gått. Vi kom för sent. Vi gick hem och slog upp kartboken bara för att kolla. Men vänta nu, Salford det ligger ju i Manchester. Och det var två platser kvar där va? Dagen efter lämnade vi in ansökningarna och fick ja på stående fot. Nu skulle vi flytta till England- –och flytta ihop för första gången. Universitetsbyggnaden i Salford såg ut som den vi känner från Harry Potter, Hogwarts. Även professorerna har karaktärsdrag från den serien. Gemensamt var att Malla hade brittisk humor– –och gärna bjöd på den under sina föreläsningar. Det var helt enkelt roligt att plugga då. Förutom att allt gick på engelska var en annan stor skillnad mellan England och Sverige– –att det nu fanns luft för egenstudier som också förutsattes och var en stor del av inlärningen– för mig resulterade det i att jag kände det lustfyllt att studera. Innehållet talade till mig på ett helt nytt sätt. Tung teori och programmering blandades med korta, intressanta, praktiska experiment. Till exempel fick vi en groda med uppkopplat hjärta för att studera effekterna av adrenalin, noradrenalin och drogliknande preparat. Grodan levde länge under experimentet och en stor andel av alla studenter mådde inte så bra under tiden, inklusive jag själv. Stabil akutläkare var alltså ingenting för mig. Året i England bjöd på många möten med personligheter och livsöden. På campus fanns det förstås studenter från Storbritannien och övriga Europas alla hörn. Från Afrika kom studenter från välbärgade familjer som kunde skicka iväg sina arvingar för studier innan de skulle hem och ta över som ledare för något oljeimperium eller exklusiv vingård. Även mellan Östern och Asien var väl representerat. Alla nationaliteter och kulturer blandades i studentbin. Det tog cirka 30 minuter att promenera mellan studentbostäderna och universitetet. På vägen passerade man några av de kvarter som inte hade det så bra ställt. Bilar, möbler, kylskåp, allt låg dumpat i kanalen. Förbipasserande kunde rånas och ibland kastade huliganer sten mot studenterna som cyklade. Alldeles i närheten låg Manchester Uniteds träningsarena, så fotbollsspelaren David Beckhams bil och några av de andra spelarnas lyxåk gled förbi när de skulle till sina träningar. Kontrasterna var absurda. Huliganerna hade respekt för fotbollsspelarna och bar lagens t-shirts, men gillade inte studenterna. Fotbollsspelare på elitnivå kan vara enorma förebilder och ge bra värdegrund för unga som växer upp i fattigare kvarter. I Manchester fanns ett otroligt starkt uteliv med musik, teater, konst, pubbar och dansklubbar. Hotet från HIV och AIDS var mycket närvarande i utelivet och speciellt i partykvartären. En stark kontrast igen. Inte långt från nattklubbarna satt vi inne på universitetscampus- och studerade viruspartikelns struktur i tre dimensioner- och vilka alternativa strategier det fanns för att skapa bromsmediciner. På kvällar och helger tog jag kurser i dans, modernt och jazz- –och hittade två gym som sökte instruktörer, så nu var jag igång med att leda pass igen. Det ena gymmet låg i centrum, medan det andra var YMCA, som låg en bit utanför stadskärnan. I många år hade jag dansat till låten YMCA och bokstaverat refrängen marmarna. Nu var jag själv ledare på den klubben och kunde på nära håll se allt de gjorde för social hållbarhet– –för att inkludera nyinflyttade till en stad– för att komma dit fick jag ta taxi i några ruffa kvarter. Det var för farligt att gå ensam. Men taxin var billig så jag gick i alla fall inte back på det jobbet. Nu kör vi! YMCA med The Village People. Under utbytesåret i England bytte vi millennium. Därefter var det dags att söka examensarbete för en termin och komma i mål med studierna. Runt om i världen, men främst ledd av USA och England, pågick arbetet för fullt med att kartlägga människans DNA. Jag skickade väg ansökningar bland annat till det nya bioinformatikcentret i Stockholm. Norden hade förberett sig för att vara redo för analys av stora mängder data. Jag blev antagen och började under sommaren 2000. Samma vecka som jag börjar jobbet står två av världens mäktigaste politiska ledare sida vid sida i Direktsänd TV, men på varsin sida om Atlanten. Det var den amerikanska presidenten Bill Clinton och Englands premiärminister Tony Blair som tillsammans med två amerikanska forskarteam led av Craig Venter och Francis Collins som båda tävlat om att komma först. Nu tillsammans stolt kunde deklarera att de korsar mållinjen samtidigt mot en gemensam seger för mänskligheten. Tänk att det tog 13 år för att få fram den första versionen av en människas DNA. Idag kan vem som helst skicka väg sitt eget DNA och få resultatet bara på någon dag. Även covid-19-viruset lästes på kort tid och möjliggjorde att vi kunde påbörja vaccinstrategierna direkt. Så där ja, lite skillnad. Under examensjobbet i Stockholm kom jag i kontakt med teamet som jobbade på Craig Venters företag Solera i Washington D.C. Jag ville jobba där och tog chansen när jag fick den. Så några månader senare, när genomet publicerats i de vetenskapliga artiklarna Nature Science, möttes jag av en stor svart Lincoln med en privatchaufför på flygplatsen i Washington. Företagets motto stod på bildören Speed matters. Personalen, cirka 200 personer, firar stort en veckan. En härlig blandning av datavetare, ingenjörer, kemister, biologer och jurister som har nått ett gemensamt mål. Datoralgoritmerna tuggade utan uppehåll på hårdvaran i den massiva och skilda källaren. I kontoren jobbade teamet stenhårt i ett tätt och öppet landskap. Hårt arbete, men det var fantastiskt roligt för alla bjöd på sina personligheter på jobbet och ledaren var noga med att lyfta teamets arbete. Jag var yngst och den enda från Norden. Hela stället andades inkludering, nyfikenhet och samhörighet. Ett så tydligt mål här förstår jag att alla personligheter bidrar på sitt sätt och att samarbete stavas med två bokstäver både på svenska och engelska. Vi. På kvällar och helger var vi en grupp dataingenjörer och biologer som sökte oss till Georgetown i Washington för att dansa salsa. Flera av alla de som jobbade här hade handplockats från världens alla hörn. I dagarna de flyttat tillbaka till sina hemländer och några håller jag kontakten med fortfarande. Nu ska vi lyssna på en låt som får symbolisera värdet av samarbete. Låten är Better Together av Jack Johnson. Jack började som proffsurfer från Kalifornien så slog han igenom med sin musik när han gjorde soundtracket till Nicki Nyfiken. Genom sin musik lyfter han upp de miljömässiga problemen som påverkar våra oceaner. Han är en av alla konstnärer som lever på naturens villkor och har havet som bakgrund till sin konst. Made out of real Det finns mer jobb att göra och jag erbjuds nytt kontrakt. Efter våren i USA landar jag i Stockholm för att förnya visumet och sedan åka tillbaka till hästen. Sommaren vill jag spendera i Norden nära Pierre, släkt och vänner på Åland. Den här gången har jag ingen som möter mig på Ålanda. En stunds reflektion i ankomsthallen i väntan på väskan. På bagagebandet ser jag en resväska som har spruckit i sömmarna- med för tungt innehåll- och den har formligen exploderat utöver bagagebandet. Jag hinner bara tänka, oj 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 vilken röra att reda upp- innan jag inser att väskan är min. Där ligger turistguider, vetenskapliga publikationer- programmeringsböcker, huller och buller med kläder och necessär. Efter en kort stund med kaos och okända hjälpande händer- är jag tillbaka på banan igen- den 11 september är det några galningar som kör in två flygplan i Twin Towers på Manhattan och ett i Pentagon i Washington D.C. Världen stannar upp, håller andan och förfäras över terroristattacken. Alla visum fryser inne och det är dags att ta fram plan B. Jag går tillbaka till gruppen i Stockholm för en termin medan Pierre avslutar sitt exjobb i samma stad. Första jobbet i USA och arbetet i Stockholm har fått mig att vilja doktorera. Det trodde jag verkligen inte var något för mig. Under resans gång har jag mött så otroligt många förebilder i ledare och de har stöttat mig i beslutsfattandet. Det dyker upp finansiering för flera nya spetsforskningscentrum i Europa. Vi börjar intervjua för tjänster, besöker tre länder och väljer sedan Tyskland. Båda får jobb. Vi packar och flyttar mitt i vintern. Bra, då kan jag äntligen lära mig tyska. Den fastnade liksom inte riktigt i skolan. Här kommer a gruppen The Wise Guys med Vika Nessain- Tänk om jag hade insett tidigare att det var genom musik jag skulle lära mig språk. Så enkelt och vackert lyssna. Totalt blir det sex år i Tyskland- när jag ser tillbaka på den tiden så känns det ofattbart att så mycket fick plats under så kort tid och att ändå fanns en känsla av balans, som exemplet från Barbados. Vi hinner med att bo i tre städer, lära oss tyska på riktigt, resa och presentera på konferenser, publicera, leda unga forskare, avlägga doktorsexamen och bygger vänskapsband för livet. Vi utforskar Alperna både sommar och vintertid till fots och på skidor. Och vi blir familj. Under slutspurten innan disputationen presenterar jag på ett forskningsinstitut för datavetenskap i Milano. På väg hem till Tyskland susar alptoppar och glittrande sjöar förbi fönstret. Min väska är vid utgången. Den är för stor och har vi sätet. I väskan ligger min laptop med månader av skriven disputation som inte backats upp. Det här är innan molnläsningarna. Inne vid stationen i Syris får jag en känsla av att det är mycket trafik vid ingången och går för att kolla väskan, som inte är kvar. Högtalarna annonserade tre minuter innan avgång. Mitt pass och plombok ligger kvar vid sittplatsen. Gången är full av påstigande passagerare. Insikten slår till som en blixt. Jag kan inte låta datorn försvinna här på stationen i Syris och lämnar snabbt tåget. Adrenalinet pumpar runt i kroppen då jag springer längs perrongen- medan blicken söker bland människor och väskor. Plötsligt ser jag en man som drar två väskor. Sin väska och min. Jag knackar honom på axeln. Det där är min väska och utan att vänta på svar- hugger jag tag i den och rusar tillbaka mot tåget. Alla dörrar är stängda. Efter vad som känns som en evighet- så hörs ett klick och dörren går upp. Jag får gå igenom åtta vagnar för att komma till min sittplats. Kvar ligger pass och plånbok och resan går vidare. Någon vecka senare är det dags för disputation- inför en panel av åtta manliga professorer. Det känns som en smal sak- jämfört med att nära på mista fyra års arbete- på en perong i Syrish. Eller att föda barn- Krispiga lärdomar tar jag med mig för framtiden. Backa alltid upp ditt arbete. Släpp aldrig bagaget ur skikte. Och hjälp vad mycket män det finns inom datavetenskap. Att bli familja. Det var mycket varm kväll i juli då hon landar hos oss på universitetssjukhuset i Tibingen. Oskan donar utomhus och euforin är ofattbar inomhus. Vi har blivit föräldrar. Några år senare kompletteras familjen med två barn till och lyckan växer exponentiellt. Hur är det ens möjligt? Tänk att vi skulle få privilegiet att bli föräldrar i det här livet. Det är den största av alla gåvor. Jag svämmar över av tacksamhet. Kämparglöden för en bättre värld fanns där innan barnen kom, men blev ännu starkare efter det. Jag trodde verkligen att Änglarna fanns bara i himlen. Här är en låt för världens alla barn med Camford Drops. Jag trodde änglarna fanns bara. Jobbsökandet efter disputationen var en spännande period, men det gick snabbt. Det hade dykt upp flera intressanta företag runt om i världen med målet att genom dataanalys och simulationer skräddarsy molekylstrukturer. Och molekyler finns som bekant överallt. Läkemedel, parfymer, mat, tvättmedel, färg, telekom, material, solceller, batterier. Jag skickar iväg två ansökningar, en till San Diego och en till München. Åker på intervjuer, får båda och funderar. Jag väljer ändå Europa till slut och börjar jobba för ett tysk-amerikanskt företag på distans. Det här var 15 år innan covid-19, så att jobba på distans var ett främmande koncept för många. Jag blev ansvarig för både försäljning och marknadsföring och ett internationellt utspritt team som alla satt nära kunderna i ett stort geografiskt område. Europa, Afrika och Asien. Introduktionsveckorna ligger i New York och företaget önskar gärna att familjen kommer med om jag vill. Om jag vill! Den här gången är det en helt svart Lincoln som hämtar oss vid John F. kennedy flygplatsen i New York. Tydligen används inte bilstolar för barn i såna här bilar. Så vi sträcker ut oss i det breda baksätet och njuter av blicken som får glida över Manhattans skyline när vi åker över Brooklyn Bridge. Huvudkontoret ligger i en av skyskraporna precis vid Times Square. Alla de där häftiga kontorsinslagen vi hörde om från företag i Kalifornien fanns där- i en del av kontoret fanns ett schackbräde målat på golvet och stora pjäser att flytta runt. Vid kaffeautomaten, ett brett sortiment av snacks och drycker i amerikansk stil. Yogamattor i ett myshörn, klättervägg, pingisbord. Personalen fick åka hiss med cykeln upp, 45 våningar för att hänga sitt fordon på väggen vid skrivbordet. Lite som att blanda hårt arbete med Tivoli. Work hard and play hard i ett nötskal. Vi bor på hotell runt hörnet och vår dotter lär sig gå i Central Park– på kvällar och helger strosar vi med barnvagn längs Broadway och lyssnar till de ljud och musik som når gatan. Vi går till Point Zero för att se hålet flygplanen lämnade efter sig vid kraschen in i tornen den 11 september. På tal om stationer och deras mystik. Har ni vägarna förbi Manhattan så besök då stationen Grand Central. Ställ er mitt i den stora hallen, titta upp och beskåda taket. Där finns alla stjärntecken vackert avtecknade. En stunds reflektion kring det universum vi lever i. Det var många som följde den populära tv-serien Friends på 90-talet. Det är nästan så att New York har intrått rullande i luften. Här kommer ett varmaste tack till alla vänner som kommit och besökt oss och mött upp när vi har återvänt. Vad vore livet utan vänner? Den här låten är till er. I'll be there for you med The Rembrandt. Under de nästan tio år som jag jobbar för det företaget- har jag fria händer att experimentera med affärsutveckling- introducera nya produkter, ordna konferenser- ta ansvar för kundavtal, kommunikation- och rekrytera och leda personal. Under tiden flyttar vi från Tyskland till Sverige- och jag kan fortsätta därifrån. Framgången bygger på internationell kompetens- och fullständig inkludering. Företagets största privata investerare är Bill Gates- och för några år sedan nås milstolpen om börsintroduktion på Nasdaq- och grundaren får vara där och ringa klockan. En otrolig tillväxtresa. Covid-pandemin har fått aktierna att rusa höjden. Det känns som att det går att göra skillnad. Vi kommer tillbaka till både hungersnöden och HIV och AIDS som toppade nyheterna på 80-talet. Det råder inte brist på stora utmaningar i världen idag. Många av dem har med hållbarhet att göra. Som arbetande föräldrar har jag suttit i otaliga säljmöten och förhandlingar alla tider på dygnet. Några där jag i papperspåse på grund av graviditet, flugit över Atlanten med barnflicka och babys för att jag ville amma, haft familj med på alla möjliga jobbresor. Vi har haft det otroliga privilegiet att få vara tillsammans, studerat, jobbat, varit familj, rest och levt, allt på samma gång. Hur kom det sig då att vi kom tillbaka till Åland för fem år sedan? Både familj och vänner hade slutat hoppas att vi skulle ta steget, knappt att vi trodde det själva. Efter att ha jobbat för europeiska och amerikanska bolag föddes min längtan att jobba för ett teknikbolag med internationell marknad, men med nordiska ägare. Precis då hörde åländska bolaget Optonova av sig. Det fanns en global säljorganisation att bygga och ett varumärke att stärka. Jag tackade ja. Pierre drev väget och var mobil. Vi planerar och genomför flytt med tre barn. Stort beslut, men otroligt bra timing i livet. Efter några veckors slitande med flytt står jag och barnen torsdagen innan midsommar och ser Pierre, vårt sista flyttlast, komma med färgen i horisonten. En lång familjekram i hamnen får påbörja vårt nya kapitel som öbor. Jag, jag har verkligen saknat att vara omgiven av vatten 360 grader och få vila ögonen på horisonten under andra tider än bara semestern. På Optinnova har jag fått möjligheten att lära mig en helt ny bransch och allt som kommer med tillverkande industri. Och här kommer covid-19 att sätta paus för hela världen. På jobbet ändras arbetsformerna radikalt. Säljteamet reser inte till kunder mer. Vi blir mer digitala. Trots distansarbete så kommer vi ändå närmare varandra i teamet. Alla som sitter utspridda med 16 timmars mellanrum från Kalifornien till Shanghai. Omställning pågår överallt. Ett modigt gäng som vågar förändras. Ett varmaste tack till alla kollegor som verkligen visat värme och delat ambitioner under de här åren. Privat har jag sett fler fördelar än nackdelar med att sitta på en ö mitt i Östersjön under en pågående pandemi. Det enda jag önskar på riktigt är att få träffa familj och vänner som inte bor här mycket snart. Två år är en lång tid i alla relationer och liv. Alldeles nyligen tackade jag ja till ett nytt uppdrag. Jag är tillbaka för att jobba inom digital innovation. Den här gången för en fransk börslistad koncern med 20 000 anställda. Smart systemdesign och virtuell testning låter mänskligheten spara resurser under innovation och utveckling. Jag kommer att jobba på distans igen nu, men från Åland. Det digitala har kommit i kapp och det går att jobba med mycket spännande saker nästan varifrån du än vill. Nu behöver jag inte välja bort Åland och kan välja både Åland och internationellt arbete. Resan är viktigare än målet, är ett ordspråk av Eckart Tolle. Mål kan snabbt ändra och nya kan sättas upp. Men resan dit är det viktigaste för engagemanget och välbefinnandet. Under den här stunden tillsammans har jag lyft upp exempel på äventyr- som ofta börjat och slutat i någon hamn, terminal eller station. Vi har också stannat upp för att reflektera på några hållplatser under resans gång. Jag hoppas att jag kunde förmedla att det inte alltid är viktigt att veta målet- utan att kunna våga njuta under resans gång och ta beslut där och då i stunden. Har du hittat din drivkraft eller har du förlorat den- Ge det tålamod, men det är värt varje sekund att fundera på vad som är just din drivkraft i en viss fråga. Det liksom syns i ögonen och känns i rösten när man träffar människor som vet vad som driver dem, att vara just där de är då. Ta till exempel röda korsarbetare, journalister, läkare, konstnärer. Det är ett driv och en energi som känns när du möter dem. Att våga riskera att stöta på en motgång i förutsättningen för att kunna få möjligheten att lyckas. Dessutom får vi våra bästa lärdomar från våra motgångar. Vi har bara en planet än så länge, så se till att ta ditt ansvar och ta tillvara på den så att du stolt kan ge vidare den till nästa generation. Hållbarhet i längden. Jag vill rikta ett varmt tack till dig som har lyssnat på Sommarprat i Ålands Radio med mig, Annette höglund -Dönnes. Vi ska avsluta med att lyssna på brittiske Kate Melua och 9 Million Bicycles. Jag hoppas att jag ser dig på en i höst.